0: Damas y caballeros, bienvenidos a Philly Spin. Hoy vamos a estrenar un nuevo formato. Básicamente haremos lo mismo, pero lo vamos a dividir en secciones. ¿Por qué? Pues porque puedo. Yo soy Chema García y les doy la bienvenida a este viaje por la autopista de la comunicación publicitaria. Y empezamos hablando de estudios y predicciones varias en una sección que hemos decidido llamar... Mira, te comento. Google analiza al nuevo consumidor... Google Think, que ha traído un estudio que lleva por nombre Descubriendo al nuevo consumidor. Ha sido realizado por el equipo de Marketing Site de Google en colaboración con The Cocktail Analysis y en él se muestran los distintos estados en los que se encuentra el usuario para poder así responder a las necesidades de las empresas. Básicamente se trata de una segmentación del consumidor español en cinco grupos según la diferente vivencia que estén teniendo en la situación actual. Sin ser yo especialmente fan de estos estudios, debo reconocer que a este sí le doy más credibilidad. Porque quien conoce mejor a sus usuarios, que Google, sabe qué buscas, dónde estás y a qué empresa debe venderle todos tus movimientos. Ético no es, pero fiable desde luego, tanto que sí. En nuestra newsletter encontrarán el enlace para poder leer. Y como sabemos que quieren tener éxito por encima de conflictos éticos, les dejamos un enlace para que puedan descargar el PDF del estudio. Ya saben, en la newsletter a la cual pueden suscribirse a través de la web philispin.es. Y mismo Google nos trae también ocho consejos para teletrabajar bien. Desde luego, el teletrabajo ha sido el descubrimiento para muchas empresas, con sus pros y sus contras, evidentemente. Teletrabajar es como una relación de pareja, que al principio te da ilusión y te encanta, pero con el paso de los días lo vas viendo tedioso hasta que al final te aburres. Eh, tras entrevistar a más de 5.000 empleados, Google ha recogido algunas prácticas para que el teletrabajo sea un poquito más llevadero. Se trata de ocho puntos total y absolutamente iguales que en el trabajo presencial. Yo, como soy un hombre de bien, les puedo resumir los ocho puntos en dos. Tratar bien a los compañeros y no perder el tiempo. Aún así, les invitamos que lo comprueben con el enlace que encontrarán en las newsletters. Es más, les rogamos que nos indiquen si no están de acuerdo con nuestra opinión sobre este estudio. Y ahora un poco híbrido entre estudios y redes sociales, cosas perfectamente compatibles. We are Social pronostica cómo serán las redes sociales en 2021. Porque vamos a pasar de la insoportable obviedad de Google a la predicción sobre cómo serán las redes sociales, en el próximo año. Lo han recogido las buenas gentes de We Are Social, como decíamos en su informe Think Forward 2021. No lo voy a decir en inglés. En este informe aseguran, habrá seis tendencias que van a ser claves. Tendencias que vienen marcadas, obviamente, por lo que ha sucedido en este 2020. Dicen cosas como que la gente buscará más la vida simple. Y puede ser, porque mientras en TikTok la gente crea vídeos divertidos. En los reels de Instagram se ven, en un alto porcentaje, no en el absoluto, pues chicas bailándose vidas nudas o resaltando alguna parte de su autonomía con el único objetivo de llenarse de babosos seguidores. De la misma manera que mmm, chicos con serios problemas de imagen que se pasan más tiempo en el gimnasio que respirando. Porque al final la vida es como la gente. Es simple. También será tendencia al activismo. Los usuarios seguirán llorando por redes sociales en lugar de trabajar para cambiar algo. Será importante la cercanía, se buscarán referentes de confianza o incluso se dice que las plataformas independientes aumentarán. Destaca especialmente la búsqueda de redes en las que los usuarios puedan crear contenido que se divulgue fuera de las redes sociales. Resumiendo, la gente usará las redes sociales para hacer cosas que podría hacer si necesita de utilizar las redes sociales. A continuación pasamos al bloque sobre noticias eh, acerca de las redes sociales y todo lo que las envuelve. Y a esta sección la hemos llamado Pesca de Arrastre. Y empezamos con la noticia que más eh, posiblemente más eh, cola ha traído en la segunda mitad de, de 2020 al menos, que es la venta de TikTok. ¿Por qué? Pues porque sigue en el aire. Eh, como decíamos, es uno de los temas del año, eh, lo que a veces sociales se refiere evidentemente. Eh, que si hay que vender, que si te prohíbo, que si no. Este tema agobia más que sus usuarios cuando intentan convencerte de que te bajes la aplicación. Bien, Bydance ha solicitado una prórroga de 30 días alegando que no ha recibido ninguna noticia sobre la fecha límite de venta, que caducó el pasado día 12 de noviembre. A pesar del acuerdo con Oracle, todavía no se ha con concretado la venta, que tenía que pasar además bastantes eh, temas burocráticos, no era nada sencilla. Ahora, a todo, todos estos problemas se suma la transición del presidente Calabaza a la momia Biden. En principio, podría pensarse que TikTok, que para TikTok, mejor dicho, el cambio de presidente es bien. Sin embargo, durante la campaña, el demócrata ya solicitó a sus empleados que borraran la aplicación alegando motivos de seguridad. Filias o fobias aparte, parece que la aplicación no acaba de gustar, al menos a las élites. Otra red social que es noticia es Spotify, porque ha comprado Megafon y eh, afirma así, o reafirma... Estoy hoy bastante denso, ¿eh? Eh, Reafirma así su apuesta por los podcasts. 235 millones de euros, que eso no lo gano yo en tres meses, es lo que Spotify ha soltado para hacerse con Megafon, una de las plataformas de tecnología y publicidad para podcasts líderes en el mundo. Como ya comentamos, en Filipina, a principio de año... Spotify enlazó Streaming Ad Insertion en un primer paso en su apuesta por, el, por este formato radiofónico. La transacción la podemos considerar de un win-win. ¿Por qué? Porque con la adquisición de Megafon se da a los anunciantes la posibilidad de aprovechar todo el potencial del universo de los podcasts. Y al mismo tiempo, se amplía el alcance a través de Megafon a Targeted Place. Además, tanto Spotify como Megafon ofrecerán a los editores de podcast herramientas que les ayuden a ganar más con su trabajo, entre ellas, evidentemente, la oportunidad de optar a monetizar su contenido. Streaming ad insertion estará a disposición de los editores de podcast en megafón, ofreciendo esta tecnología a terceros por primera vez. Está mal que lo digamos nosotros, que nos la gozamos haciendo este podcast, pero este universo y el de los videojuegos, o los eSports, como dicen los enteradillos, están siendo los que más públicos y anunciantes están empezando a atraer. Y no es una red social, pero la movidaca eh, también incluye algunas redes sociales, aunque no en la noticia explícitamente. La Unión Europea acusa a Amazon de vulnerar las leyes antimonopolio usando ilegalmente los datos de las empresas que usan su plataforma. Es un poco enrevesado, pero lo vamos a explicar. Eh, la semana pasada ya contábamos que Estados Unidos estaba picando con los monopolios como Google o Amazon, entre otros, que había más. Bien, esta vez ha sido la Unión Europea, la que parece que se ha mosqueado con los de los de Jeff Bezos. Y que ha hecho la empresa en la que tirar de caja currando en un almacén parece ser eh, orgiástico. Pues bien, la Comisión Europea, según ellos, Amazon ha infringido normas antimonopolio comunitarias. Al usarla sistemáticamente su beneficio. Pero, ¿cómo? Pues bien, cogen los datos de los eh, los datos privados de los vendedores independientes que venden a través de Amazon y los usan para ellos mismos. ¿Y por qué harían esto? Mm, fácil porque la raíz del problema está en, la do en el doble papel que tiene Amazon, porque por un lado sirve para que terceros pongan sus productos a la venta, y por otro, hace de competencia de estos mismos vendedores. Claro, el tema está en que se aprovechan de que ellos tienen los datos de todos estos, eh, toda esta competencia. Eh, bueno, de todas maneras, no es la primera vez que está en el ojo del huracán en Europa. En 2019 ya se, investiga, se investigó a Amazon por presuntas prácticas que dañaban a otros negocios minoristas. Dos años antes, en 2017, incluso se le llegó a acusar de evasión de impuestos. En cualquier caso, yo les pregunto, ¿ustedes qué creen? ¿Será verdad que hace esp espionaje industrial? Bueno, que de alguna parte cuando tú aceptas eh, vender en Amazon, pues bueno, quizás sea legal. Pero desde luego, ético y moral no es, señor Bezos. Mire, hágaselo mirar, hombre. Además del reto que supone grabar un podcast en una finca donde hay más ruido que en un concierto de Iron Maiden, ahora se me suma el reto de poder enlazar dos frases seguidas sin trabarme. Pero bueno, vamos a intentarlo. La creatividad, como saben, es la razón de ser de este podcast. Y por eso no puede faltar la sección Creo, creo que crees. Empezamos muy cerquita de donde residimos los que creamos este podcast, que es en la ciudad valenciana de Valencia. Y es que los valencianos de la mujer del presidente y las naves han lanzado una campaña socialmente responsable. Está muy chula. Le explicamos. Se trata de tres instalaciones anticovid y anticontaminación con el fin de divulgar la cultura innovadora. Las tres instalaciones son una parada de metro que ayuda a mantener la distancia de seguridad gracias a unos sensores de movimiento, una marquesina antipolución construida con paneles que filtran la contaminación y un paso de peatones con una señalética para evitar aglomeraciones. Estos son los tres inventos que demuestran que la innovación debe estar siempre al servicio de los ciudadanos. Esta acción se ha comunicado por redes sociales y publicidad exterior. Y, por cierto, está alineada con la estrategia de Missions Valencia 2030. Acciones muy molonas y muy prácticas, dicho sea de paso. Nunca mejor dicho lo de paso. Por el paso de peatones. Hoy me lo han dado un poco crítico y me viene de perlas para comentar las noticias que vienen a continuación. Eh, Coca-Cola hoy nos trae doble ración de noticias. La primera no la vamos a criticar porque es atrevida, es curiosa y nos resulta, bueno, que vale la pena comentarla bien. Coca-Cola ha lanzado su primera bebida alcohólica en Europa. Vale, eh, en 1983 Coca-Cola se deshizo de su división de vinos. Vale, pues desde entonces eh, no había tenido ninguna bebida espirituosa. Ahora sí, Topo Chico es la primera bebida alcohólica de la marca que inspiró a Paulo Coelho. Topo Chico, que actualmente se comercializa en Hispanoamérica, tiene tres sabores diferentes, lima limón, fresa guayaba y piña. Y comenzará, comenzará a venderse este, este mismo mes de noviembre en Reino Unido, Grecia, Irlanda y Ucrania. En su país eh, natal, Estados Unidos, llegará en 2021. La bebida está enmarcada en la categoría Hard Shelter. Y tiene una graduación de 4,7 grados. Así a ojo, pues debe ser como una coronita, pero con saborcitos. La siguiente noticia que tenemos de Coca-Cola sí que vamos a darle un poquito más de caña, porque se trata de, de publicidad clásica. Decimos, la segunda y esperada noticia de Coca-Cola nos trae una sobredosis de azúcar que puede generar diabetes mental. ¿Qué? Porque se trata de la campaña de Navidad de Coca-Cola. Quiero que quede claro que me he prometido a mí mismo no ser muy crítico con el spot creado por and Kennedy. Eh, London, por cierto, la oficina de Londres. Eh, se titula La Carta y se verá en 91 países. Mm, primer error. No hagan publicidad global. No funciona. Mm, hay que ser... Ha de ser extremadamente buena pero tan buena que todavía no llega a ninguna marca nunca como para que una campaña local eh, perdón una campaña global eh, pueda ser buena vale eso es una opinión de todas maneras ¿eh? no no es eh, no es un dogma ni mucho menos de todas maneras vamos al anuncio vale si alguien no lo ha visto aún que sería raro eh, la, el, el, el vídeo trata de un padre que justo antes de irse a trabajar a una factoría eólica en alta mar Recibe una carta de su hija para que se la envíe a Papá Noel. Una vez allí, vive varias aventuras tristes que le hacen volver a casa para descubrir que el deseo de su hija era que volviera a su padre, cosa que no es de extrañar. ¿Por qué? Eh, pues porque viendo el padre lo torpe que es, que siempre llega tarde y que todo lo hace mal, pues entendemos que la niña joder, pues entendiera que el deseo fuera que su padre volviera, porque con un padre así es más probable la orfandad que el reencuentro. En cualquier caso, les invitamos a que lo vean, por supuesto. Que Desde nuestro punto de vista es absolutamente prescindible. que es, Si se beben una Coca-Cola en lugar de verlo, van a tener menos riesgos de diabetes. Pero creemos que, igual que nosotros tenemos nuestra opinión, ustedes tienen que tener la suya. Y puede ser perfectamente contraria. Es más, si es contraria, díganoslo. Debatamos. que eso, eso es muy bueno. Y hoy en día se lleva poco. Seguimos con más anuncios de Navidad. Además, uno de los más esperados que ya se ha convertido en un clásico, el de la lotería de Navidad. El spot ha sido creado por Contrapunto BBDO y demuestra que podemos ser tiernos, pero haciendo un trabajo excelso. Un insight potentísimo, que no es muy original, pero que está perfectamente trabajado y muy bien exprimido. El spot narra diferentes situaciones eh, históricas eh, a lo largo del siglo bueno, así a ojo diría que finales del XIX, principios del XX. Un poco iría por ahí. Y bueno, en estas situaciones la lotería siempre ha acompañado a los protagonistas. Eh, se trata de un repaso a la historia de España, como digo, pues eh, más o menos desde la industrialización de mediados del siglo XX hasta nuestros días. El, el spot tiene dos finales distintos. ¿Mm? Eh, uno, ya veamos, vecinos o hermanos, así se llama cada uno. La campaña en general lleva por título compartir... Compartir como siempre, compartir como nunca. Y en ella queda plasmada cuán diferente es la realidad que nos ha tocado vivir. Desde Filispín les aconsejamos que no se lo pierdan. Eh, lo podrán ver en las televisiones, pero bueno, si quieren ver los dos los dos finales, pues lo podrán hacerlo a través del link que dejaremos en la newsletter. Si antes hemos criticado el de Coca-Cola, creo que es justo que ahora reconozcamos el buen trabajo que ha hecho eh, los, eh, las buenas gentes de Contrapunto BBDO para con Lotería de Navidad. Y como decía Super Ratón, no se vayan todavía, una y más. Los más jóvenes no, no habrán pillado esta referencia. Nada, lo buscáis en YouTube y hacéis un TikTok. Eh, no sabemos si es mejor, pero desde luego sí hay más. Eh, y viene muy bien lo de que sea un dibujo animado esta referencia, porque en este caso vamos a hablar de Disney. Eh, la marca Disney ha contado una historia de una abuela y su nieta en su spot navideño. La pieza cuenta la historia de una abuela que recuerda con gran nostalgia el momento en que, siendo una niña, su padre le regaló un peluche de Mickey Mouse. Esta a su vez se lo regala a su nieta y a partir de ahí nos va narrando cómo la niña se hace mayor y la relación que va teniendo con su, con su abuela. Se trata de un corto de tres minutos con una historia conceptualmente... Vale, es exactamente igual que la saga de Toy Story, para que se hagan una idea. Evidentemente la ejecución es distinta y, bueno, eh, vale, está guay, ¿no? Que hayan cogido el mismo concepto, pero bueno, está bien. Eh, no me voy a meter en más charcos. Eh, de todas maneras, esta campaña, este spot, sí tiene algo diferente, sí tiene algo distinto al resto. ¿Por qué? Explicamos. Eh, coincide... Esta campaña con el 40 aniversario de la asociación de Disney con la ONG de Ayuda Infantil, Make-A-Wish. Make-A-Wish lo conocerán seguramente de series de televisión, de, eh, recuerdo, Aparecen los Simpsons, no sé si en Padre de Familia. Es una, es una ONG bastante potente en Estados Unidos. Pues bien, como Disney colabora con esta ONG desde hace 40 años, se ha lanzado una edición especial del peluche vintage de Mickey Mouse que aparece en el anuncio. Los beneficios serán donados a la organización junto a todas las ganancias en ventas y en streaming que genere la canción del anuncio, Love is a Compass, de la artista británica Griff. Además, Disney también ha anunciado que hará una donación a Make-A-Wish cada vez que una familia comparta sus recuerdos durante la Navidad en las redes sociales con el hashtag #LoveFromDisney. Si son solteros no vale, tienen que ser familias, ¿eh? que vivir en pecado no es digno de Walt Disney. Aunque él era antisemita. Cosas de la vida. Eh, no, ahora en serio, bromas aparte, si son fans de la factoría, les, les encantará. Si no, seguramente, pues el, el, lo que es el anuncio les va a aburrir. Sobre gustos, no hay nada escrito. Dibujado, quizás. Y desde el Reino Unido, que también celebra la Navidad, nos llega la siguiente campaña. Eh, los que hayan estado por eh, la Gran Bretaña... Conocerán los supermercados, hipermercados... Todo lo que acabe en mercado, todo. Todo, lo abarcan todo. La marca Tesco. Bien, ellos han apostado por el humor con la música de Britney Spears. Bastante curioso. Bueno, vivimos una época de pandemia y Navidad. Una mezcla que, publicitariamente hablando, asusta. Asun anuncios absurdamente optimistas y exageradamente moñas. Pues esta campaña de Tesco... Reino Unido, obviamente. Es como encender el aire acondicionado una tarde de agosto en un ático de Jaén. Con la canción Ups, I Did It Again de fondo, no la voy a cantar. El mercadona con chanclas y calcetines nos invita a no castigarnos por esas pequeñas travesuras que hemos hecho durante este año. Que con todo lo que hemos pasado, pues oye, ya hemos tenido la penitencia. La obra es, eh, esta obra es eh, pertenece o lo ha hecho la agencia BBH. Y en ella, en el anuncio, se pide a Papá Noel que borre de su lista negra de malas acciones cosas como comprar demasiado papel de baño, olvidar cantar el cumpleaños feliz mientras te lava las manos y, por tanto, no hacerlo durante el tiempo recomendado, o realizar cortes de pelo terrible a algún familiar. Como curiosidad, la campaña parte de testimonios reales de clientes de Tesco, quienes expresaron que en plena pandemia preferían ver algo alegre y divertido este año. ¿Tú, por cierto, qué le pedirías que tacharan uh, de tu lista negra? A los Reyes Magos, que es la versión de Papá Noel auténtica y verdadera. Uh, señores directores creativos, ojo, solo una acción. Pero no todos son anuncios. También hay acciones. La, la acción nos la trae eh, Globo, que ofrecerá comidas y cenas de empresas de Navidad a aquellas compañías que estén teletrabajando. La marca de reparto a domicilio. Pondrá en marcha un servicio de, en más de 250 ciudades de España. porque En es más de 250, yo no sabía que había tantas ciudades en España, pero Globo trabaja en dos, más de 250 ciudades de España. Bueno, pues en todas esas ciudades va a poner en marcha un servicio para que los empleados de las empresas no se queden sin el banquete anual. Globo llevará el menú preferido de cada participante a su propia casa. La empresa, con, la, la empresa, o sea, tu empresa contrata un número de packs según el número de comensales y estos, los comensales, tras bajarse la aplicación, ponen un código que se les dará previamente y reciben su comida. ¿Mm? La idea es que todos la reciban a la vez y puedan hacer la sobremesa mediante videollamada. La iniciativa es original, eso es indudable. No es la idea que cambiará el curso de la historia, pero eh, a, a, a los que hacemos Philippine nos ha gustado. Desde luego es mejor que el anuncio de Coca-Cola. Sin embargo, con tanta Navidad, tanto moñismo y tantas acciones, lo que lo ha petado, o sea, lo que lo ha roto últimamente, ha sido otra acción diferente. Netflix y PS5, que han creado un corto mediante un directo en Twitch en el que Ibai Llanos hacía un unboxing en streaming. Unboxing, el nombre no es muy original, ha sido creado por FCB y se trata de un corto que se rodó en directo mientras se retransmitía en Twitch para ser emitido posteriormente en Netflix. No se trata de un vídeo random. Está dirigido por eh, eh, Jaume Balagueró, que es director de películas como RECO Mientras Duermes, y en el que se ve al protagonista, a Ibai Llanos, envuelto en una serie de historias de terror tras encender la consola. En ella, la habitación de Ibai comenzó a, parecer a verse más pequeña, mientras diferentes personajes de las series más conocidas de Netflix se hacían realidad y todo en conjunto simulaba un videojuego. Aunque creo que el verdadero terror es lo que cuesta una PS5. Bueno, evidentemente la habitación no era la verdadera, era una reproducción exacta que se había realizado en un estudio. Los datos es lo que más nos ha llamado la atención. 3,5 millones de visualizaciones en menos de 24 horas y una repercusión orgánica que ha reventado y que vuelve a demostrar el músculo y la potencia del público gamer. Lo hemos dicho antes y lo vamos a repetir. Mientras algunos siguen invirtiendo miles de euros en descerebrados instagramers, pues instagramers, gamers lo petan. Ojo, es una opinión. A mí me parece genial que cada uno haga lo que quiera. Cada uno desperdicia su dinero como estime oportuno. Faltaría más. Y esto va a ser todo por esta semana. ¿Mm? Recuerden que nuestra newsletter encontrará los enlaces para poder leer y ampliar todas estas noticias. Les pido disculpas porque me he trabado más veces de las que soy capaz de contar, porque soy de letras, pero no sé leer. Es, me, soy una persona así, soy una persona de contrastes. Eh, y digo muchas tonterías. Y... Bueno... Por decir algo serio de verdad, recordarles que pueden suscribirse, deben suscribirse de hecho, a través de la web philispin.es para recibir nuestra newsletter y, por supuesto, escuchar los podcasts desde iVoox e o Spotify. En caso de duda, se meten en Google y ponen Philispin Podcast y les aparecerán múltiples opciones para disfrutar de este espacio. Besos, abrazos y gratitudes.